0: Powerfine und Kutner. Mahlzeit. Mahlzeit! Du, wo ich dich da gerade... Kriegst du
1: auch so viel geschickt? Was kriege ich Ach, geschickt? Ich kriege dauernd so Mahlzeitsachen geschickt. Hier, wenn einer irgendwo Mahlzeit gesagt hat im Fernsehen, kriege ich sofort, <lacht> hier, alle sagen jetzt Mahlzeit. Ein Teil von mir möchte sagen, ja, das haben wir erfunden. Mhm. Deswegen haben wir auch die bundesverdienst ja.
0: Aber ich meine, let's face it, das gab es schon vor uns, oder? Wir haben doch jetzt nicht Mahlzeit erfunden. Apropos, Sarah, ich treffe bald die Frau vom Bundespräsidenten. Bei einer Veranstaltung, die ich moderiere. Und sie hält eine Laudatio. Und ich sag mal so: <lacht> Meinst du, ich soll da nochmal, unauffällig versteht mhm. sich, vielleicht am Bühnenrand, Backstage, wenn man hier gerade zusammen ein kleines Häppchen zu sich nimmt, soll ich da vielleicht nochmal Bundesverdienstkreuz droppen? Oder wie sieht's aus?
1: Ich meine, du kennst mich. Ein Teil von mir denkt sofort, ja, Mann, geh hin, sag bitte, bitte. Aber hat, ich dachte, wir hatten uns schon darauf geeinigt, dass wir es so dringend gar nicht so, brauchen. Mh. Auch weil wir unser eigenes haben. Ja, ist peinlich auch ein nicht bisschen. So an, wird an sehr coolen. bedürftig. Exakt. Mhm. Ja, ich würde also ich bin sehr bedürftig. So ist es nicht. <lacht> auch was diese Sache angeht, da möchte ich gerne aber manipulativ schlauer agieren mhm. als das. Unter anderem so, dass die Leute uns dabei nicht zuhören, wie jetzt gerade. <lacht> Lass uns das nachher nochmal so, ja. so drehen, dass, dass unterm Strich du Exakt, mhm. dass du aus dem Ding rausgehst, im Grunde schon mit einem... Mit, mit so einem Demnächst kommt dein... Mhm. Exakt, Deine, auf der Bühne könntest du das schon haben. <lacht> Hier gleich ja, Wenn so du es schlau machst,
0: aber darüber... Ans Kleid, ans ja. Kleid heften. Oder ich komme schon mit der Nadel, die du mir geschenkt hast, dass ich die auf jeden Fall im Outfit irgendwie unterbringe, so als einen dezenten Hinweis. Es wird ja dann schon gesehen werden und manchmal hilft es ja auch, wenn man so Zeichen ins Universum schickt, mhm. dass das einfach schon mal... Dass ich schon mal mit dem Bundesverdienstkreuz öffentlich gesichtet wurde. Vielleicht ist das, bahnt das den Weg für alles Idee. weitere.
1: Meine einzige Sorge ist, dass ich bis heute nicht weiß, wie legal das ist, dass ah, ich das auf eBay ja. gekauft habe und dass man das, also ich, das ist, glaube ich, legal. Aber die Frage ist ja ehrlich gesagt: darf man ein Bundesverdienstkreuz tragen, wenn man es nicht wirklich verdient hat oder ist das sowas <lacht> ja. wie Gotteslästerung? Äh, äh, Betrug, Hehlerei, ja. ich
0: weiß nicht. Zu was, was so Staatslästerung quasi. Wir schmücken uns mit Federn, die wir gar nicht haben. Exakt.
1: Ja. Und dann wärst du natürlich richtig am Arsch, wenn du mit deinem glitzernden Bundesverdienstnadelchen auf mm. der Bühne stehst wie Krösus. Und dann, wenn dann die Bullen da sind, Katrin, <lacht> kann sein, dass du auf der Bühne, dass die dich richtig hinten nach hinten auf dem Boden ja. fresse, nach unten, shut the fuck up. Noch, du siehst, ich habe in letzter Zeit wieder viele 911-Calls gesehen. Ähm, also noch nicht Hä? mal, dass du so Handschellen kriegst, sondern nur noch so diese, was sind diese Plastikdinger, weißt du, diese Verbinder. Ähm, ja, Kabelbinder, du in einem wunderschönen Kleid, aber bruch, auf die Fresse, Nasenbluten, Frau Bauerfein, staatsgefährlich, dann wirst du an den Haaren, das ist gut, weil du viele und lange hast, rausgezogen. Ich könnte in der ersten Reihe sitzen und sagen, Polizeigewalt! <lacht> ähm, ja, so könnte es laufen, wobei... Auch nicht schlecht, ja. ne? Das
0: wäre natürlich eine große Nummer. Ich denke, danach sind wir halt für immer raus, jetzt in Sachen Bundesverdienstkreuz, aber das Video wird so viral gehen, dass wir es dann vielleicht anderweitig drin haben. Könnte ich mir vorstellen. Du musst natürlich filmen, ne? Hm.
1: Exakt das. Endlich Influencer. Klar, vielleicht werden wir auch alle Werbepartner <lacht> und so los, aber dann wären wir halt auf so eine kurze, harte Art sehr berühmt. Wie die Frau mit dem Maschendrahtzaun.
0: Oh, das ist jetzt ein schlechter Vergleich, finde ich, oder? Ist ein ungünstiger. Fly. Ist ungünstig, Ich habe selbst gemerkt ja. beim Sagen. Das ist jetzt wirklich ja. unattraktiv, muss ich sagen. Jetzt ist die ganze Story auf einmal gekippt ja. mit dem Maschendrahtzaun.
1: Ja, ich habe es versaut. Das ist tatsächlich. Ich merk's selber. Ich merk's selber, Katrin. Lass uns schnell, Lass das, uns Thema schnell wegsehen, das Thema bevor wirken. es richtig traurig wird. Es sollte ja auch wird. gar
0: nicht ums Bundesverdienstkreuz gehen. Ich möchte eine andere alltägliche Problematik ansprechen, die vielen Hörer*innen wahrscheinlich nicht so bewusst ist und dich mal fragen, wie du das machst. Thema Kaffee. Wie ihr in Berlin sagt. <lacht> wie ihr in Berlin sagt Kaffee. Ähm, man versucht ja jetzt zum Beispiel vor so einer Podcast-Aufzeichnung, die eine Stunde geht, sich kaffeemäßig irgendwie auch einzuteilen. Und es ist ein bisschen, so stelle ich es mir vor, wie wenn man Marathon läuft und gucken muss, wie man seinen Wasserhaushalt irgendwie geregelt hält. Ähm, ich mache mir immer zwei Kannen Kaffee, bevor es losgeht, weil ich denke, damit werde ich auf jeden Fall die Stunde Podcast schaffen und habe original, immer wenn wir anfangen, alle kannen schon leer gesoffen und weiß nicht, wie ich den Podcast überstehen soll. Wie ist das bei dir? Es, ist, es treibt mich in den Wahnsinn. Ich krieg's nicht geregelt. Ich krieg's einfach nicht hin. Hab habe jetzt aber schon wieder so einen Kaffee-Zitterer. Katrin, das ist eine gute Frage.
1: Ich habe sehr viele Gedanken und Meinungen <lacht> zu Kaffee. Äh, wobei wir Berliner, ich bin ja keine Berlinerin mehr. Ich bin jetzt Haveländerin und wir du sagen Kaffee. Du warst bis vor drei
0: Wochen noch Berlinerin, jetzt hör auf.
1: <lacht> bis gestern ich ja. na und? Ich bin jetzt im Herzen auch richtig Hafeländerin. Habe ich dir noch gar nicht von meiner Nummernschild-Problematik Doch, erzählt, dass ich jetzt siehste? Es ist schwer für mich. Aber Kaffee. Ähm, ich habe erstmal eine ernsthafte ja, Frage okay. zu Katrin. Macht der dich denn nachvollziehbar wach? Merkst du tatsächlich einen Unterschied im Sinne von, ah, the coffee
0: is kicking in? Ja, ich kriege Herzrasen. Gilt das?
1: <lacht> ja, es ist ja ist eine unschöne Art von wach und konzentriert sein, aber why es not? Es ist ja
0: so, dass ähm, das? Kaffee und grüner Tee offenbar gar nichts mit ähm, Wachheit zu tun haben, habe ich gelesen, sondern wirklich mhm. einfach nur deinen Puls in die Höhe treiben und man dadurch das Gefühl hat, man ist ein bisschen mehr da, als wenn das nicht ist. Aber eigentlich ähm, ist das die, die Funktion von Kaffee und grünem Tee, weswegen man nicht so viel davon trinken also soll. Und ich habe es getestet und kann nur sagen, ich glaube, das stimmt. <lacht>
1: Du wirst es vielleicht nicht mögen, in welche Richtung ich okay. gehe. Also erstens, ich habe zwei Richtungen, in die ich gehe. Erstens bin ich Kaffeeexperte, weil mich das früher immer gar ge ich gehasst habe, wenn Leute sagen, Oh, schnell ein Espresso, ich muss krass wach werden. Und ich weiß aus irgendeinem Grund, unnützes Kuttnerwissen, schon immer, dass Espresso bedeutend weniger Koffein hat und weniger stark ist als ein Filterkaffee, weil Espresso ja wahnsinnig schnell... Mhm durchgepresst wird und deswegen kaum Koffein aufnehmen kann, während Filterkaffee, das ist ja das Geile an Filterkaffee stundenlang ja. rumsteht, bis er bitter ist. Also wenn du wach werden willst, richtiger Kaffee. Und dann ist ja, glaube ich, noch nicht mal eine Theorie, sondern bewiesen, dass Menschen mit ADHS Kaffee anders verarbeiten. Ich werde von Kaffee entspannt und ruhig. Es gibt Momente, in denen ich, das ist so absurd, morgens, ich werde manchmal morgens wach und bin nervös. Das, ich möchte nicht näher darüber reden, aber es ist eine nervige Sache, ein nerviges Problem. Und ähm, dann kann ich nicht mehr schlafen. Und dann trinke ich manchmal einen Kaffee und werde danach richtig... Mm, Interessant. Und kann wieder pennen. Ich kann abends Red Bull trinken. Bei mir macht Kaffee eher so ein Gefühl von Ordnung, glaube ich. Und daraus folgend Ruhe. Ähm, dennoch trinke ich wie du Kaffee in rauen Mengen. Oder genau deswegen. Und man darf auch nicht vergessen, dass ich ja in letzter Zeit morgens einfach wirklich eine Ritalin nehme. Und das wirkt so viel sinnvoller als ein Kaffee. But don't get me wrong, ich habe in meiner Scootertasse gerade hier auch den dritten Kaffee schon am Start. Also ich fühle dich, aber ich hatte nie das Gefühl, dass Kaffee was mit mir macht. Vielleicht ist das genau, was du sagst. Ich hatte das Gefühl, das ist so eine Theorie. Nach einem Kaffee ist man immer wach. Vielleicht ist das nur im Kopf.
0: Ja, das habe ich auch gedacht, solange ich geraucht habe, weil da habe ich ja quasi, also Rauchen macht ja müde, mich hat es wahnsinnig träge mhm. und müde gemacht, was ich weiß, seit ich nicht mehr rauche, das nur nochmal als Subtext mhm. für dich. Und dann das, das habe ich, ich immer zwei Liter Kaffee dazu getrunken und dann war ich so auf normal null, wie andere Leute. Und jetzt lasse ich ja die Kippen weg und trinke trotzdem noch genauso viel Kaffee und kann sagen, dass der Effekt ein wirklich krass anderer ist. Also ich habe früher Kaffee getrunken, bis zu der Minute, bevor man Zähne geputzt hat und habe mich ins Bett gelegt und einfach hervorragend geratzt. Das ist nicht möglich. Also wenn ich jetzt nach 14 Uhr, richtig alter Leute, shit, wenn ich nach 14 Uhr noch Kaffee trinke, da kann ich nachts nicht schlafen. Es ist wirklich krass. Ja. Es ist wirklich verrückt. Ja, aber das ist ja auch eine normale Reaktion. Also Ich sollte
1: nicht um 23 Uhr an den Kühlschrank gehen, um nochmal einen Red Bull zu trinken, nee. obwohl ich dann besser schlafen kann. Also, manchmal ist es auch wirklich psychosomatisch. Ich trinke manchmal abends einen, ich wollte gerade sagen, alkoholfreien Kaffee, aber koffeinfreien Kaffee. Mein Körper merkt das nicht. Mein Körper denkt, oh, ein Kaffee, no, dann bin ich hier, weißt du, mein ja. Körper reagiert quasi psychosomatisch äh, auf das Prinzip Kaffee. Aber
0: wenn du jetzt, deswegen bin ich auch nicht sicher, vorm Schlafen noch einen Red Bull trinkst, vielleicht wachst du deshalb am nächsten Morgen früh und nervös auf. Kann das sein? <lacht>
1: Es scheint eine logische Zusammenhang zu sein, aber so oft trinke ich jetzt okay. abends weder Red Bull noch Kaffee. Ähm, äh, das ist es, glaube ich, mhm. nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich eine kleine psychische Problematik, auf die ich nicht so genau eingehen will. Ähm, wobei ein Teil von mir auch denkt, ob das so ein ganz bisschen Suchtverhalten ist. Das fände ich gruselig. Weil wenn ich morgens nervös, also theoretisch auf Turkey, mhm. ne, lass es uns mal gar nicht als Nervosität interpretieren, mhm. sondern als mein Körper braucht dringend was. Ähm, das fände ich gruselig. Denn natürlich... Ähm, pfeife ich mir die erste E-Zigarette, du wirst es lieben, im Bett rein. Und allein das macht mich total gechillt. Und dann noch der Kaffee. Also wenn ich ehrlich bin, könnte diese Nervosität doch einfach super krasses Suchtverhalten sein. Ich hoffe sehr, dass es nicht so ist. Und wenn du meine Freundin bist, Katrin, gibst du mir
0: das Gefühl, dass das nur semi-wahrscheinlich ähm. ist. Bitte? <lacht> Bitte? Maschentrautzehn. Also ich muss mal kurz sagen, dass das so lustig ist, weil für mich erzählst du ja quasi aus meinem früheren Leben <lacht> dass ich jetzt so seit zehn Jahren hinter mir gelassen habe. Aber ich musste gerade noch bin mal...
1: Katrin 1 Ja,
0: ich musste gerade noch mal so lachen über die Vorstellung, dass man morgens im Bett schon so eine durchzieht und denkt, sag mal, also geiler kann der Tag doch nicht uh, aber anfangen. Weiter.
1: Nein, nein, ich will kurz dazu sagen, ich weiß, dass du den Unterschied nicht so, und vielleicht ist er auch nicht sehr relevant, aber für mich ist schon nochmal ein Unterschied zwischen der Kippe, das fand ich immer eklig im Bett. Also ich habe mein Leben noch nie, ich hatte früher Boyfriends, ähm, bei denen die tatsächlich morgens aufgewacht sind und eine geraucht haben, vielleicht zum Kotzen, wir waren auch nicht lange zusammen, das ist wirklich eklig. Aber diese E-Zigarette, du bist ja auch manchmal dabei, klar, ist immer noch Nikotin und so, ist ein bisschen eine andere Hausnummer. Dennoch ist es auch keine geile Sache. Ich habe mal gelesen, dass der Kick, mit dem du anfängst am Tag, die erste Sache, die du machst am Tag, die dich in irgendeiner Form Serotonin oder Dopamin fließen lässt, dass das das ist, was du für den Rest des Tages brauchen wirst, um gut drauf zu sein. Ist das nicht interessant? Ich konnte es noch nicht testen. Aber ne, entweder rauchst du als erstes am Tag, dann wird das für den Rest des Tages dein Ding sein. Oder du guckst aufs Handy oder du isst was oder du machst Yoga. Das würde deinen Tag quasi in eine ganz andere Richtung lenken. Mhm. Ist nur eine Theorie, die ich irgendwo gehört habe. Ich konnte sie für mich noch nicht anwenden. Aber ja, Rauchen als erstes morgens ist eklig. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich jetzt nicht ganz wie so ein Kneipentyp mit, mit <lacht> schlimmem Atem und <lacht> so eine E-Zigarette ist ja auch so ein bisschen
0: albern, ist ja auch nur Wasserdampf. Wobei die doch genauso gefährlich sind und das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, sie riechen ein bisschen nach Pups. Nach Pups. Pups, ja.
1: Ja, es kommt auch drauf an. Ne? Ich rauche ja diese, die tatsächlich aus Tabak sind, der dann aber nur verdampft wird, weshalb ja tatsächlich angeblich weniger Schadstoffe sind. Ich glaube, es gibt immer noch keine Langzeitstudien dazu. Also jetzt einfach zu sagen, ich bin auf der super sicheren Seite, was Lungenkrebs angeht, ist totaler Bullshit. Das weiß auch ich. Dennoch ist mein Körper, also das ist weird, weil jetzt mache ich aus Versehen Werbung für E-Zigaretten, was ich nicht will. Ich habe gleich eine geile, schlechte Nachricht für dich, die du lieben wirst, zum Thema Rauchen. Dennoch ähm, huste ich, nicht mehr wie als ich früher geraucht habe. Und ich habe tatsächlich ein bisschen besser Konditionen. Also irgendwas ein bisschen weniger
0: schlecht als eine richtige Zigarette ist es. Weil du jetzt hier so schon auch Muskelmasse aufgebaut hattest, ne beim Umzug und so. Deswegen, ja, stimmt, ja, ich hab ja diese Muskelmasse. Das wäre ja mit richtigen Kippen ich bin gar nicht die, gegangen. Es
1: ist so. Ich bin eben die Treppe hochgegangen, so im Schlüppi, und hatte wirklich so ein Gefühl von... Ist mein Hintern härter? Ich kenne das nicht, weil mein Hintern hat von Geburt an keine Muskeln. Ich glaube, dass das so eine genetische Krankheit ist. Sarah wurde einfach ohne Muskeln geboren, sondern einfach nur Fleisch. Mal mehr, mal weniger Fleisch, mal weicher, mal weniger. Ich glaube, dass die genetische Disposition ist, dass ich keine relevanten Muskeln habe. Weshalb ich ein bisschen überrascht bin über die kleinen harten Dinger in meinem Po. Keine Sorge, noch lange nicht so wie bei normalen Menschen, aber in meiner Welt äh, bin ich... Sehr muskulös jetzt. Und ja, weil ich E-Zigaretten rauche. Ah,
0: ja, das ist ja, ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und jetzt mal ganz kurz, findest du es auch ein bisschen gut oder ist es, ähm, hm. weiß ich nicht, so ein vorübergehender die Muskeln? positiver Effekt, der dann, nee, also Muskelmasse aufgebaut zu haben. Findest du das jetzt gut? oder ist das Ich bin stolz wie Sau. Hm. Natürlich, ich komme mir super heiß, super sexy, super dünn, super
1: drahtig. Hm. Ich habe das Gefühl, dass ich Ariana Grande bin. Ich weiß, kein, ich habe keine Ahnung, wer Ariana Grande <lacht> ist, aber ich wette, die hat Muskeln. Ich fühle mich wirklich so und gleichzeitig, Katrin, traue ich dem Braten nicht, weil jetzt bin ich halt auch ein paar Wochen hier und merke schon, wie mein Körper wieder sagt, ja, jetzt haben wir uns aber auch genug bewegt, lass mal nicht immer so viel jetzt machen. Musst also jetzt musst du dranbleiben, jetzt
0: musst du dranbleiben. Der weiß. innere Schweinehund you know will me. dir sagen, komm, das war doch jetzt genug für den Rest unserer Tage, aber da musst du gegenhalten, dann wird es richtig schön. Ja, mhm.
1: stell dir vor, ich könnte ein Mädchen mit Muskeln sein, ja. wie Klamotten sitzen würden, wenn im Po nicht nur weich ist, sondern auch Muskelmasse. Ja. Ähm, leider kann man das gar nicht messen. Teile von mir haben Angst, dass ich es mir vielleicht nur einbilde, weil über Gewicht kann man es, glaube ich, nicht regeln. Ich wiege so viel wie irgendwie immer. Aber ich sehe, dass ich auch durch Stress und Anstrengung und so ein bisschen hagerer im Gesicht geworden bin und dass ich halt steinhart bin überall. Wahnsinn. Ich wünschte, es gäbe so eine Muskel Muskelmessung. Gibt sowas nicht? Kann man nicht messen, Gibt's ob bestimmt. seine Muskelmasse... Ja, du kannst schon, glaube
0: ich, messen, wie viel Muskelmasse der Körper hat. Aber ich weiß nicht, ob du das jetzt mit, mit herkömmlichem Amazon-Besteck äh, hinkriegst oder ob man dafür zu, <lacht> <lacht> zu Fachpersonal muss. Keine <lacht> ah, Ahnung. Ich.
1: Das war so ein schöner Satz, weil es mich äh, hart in, in einer Sekunde beschrieben hat, weil es genau so ist. In meinem Kopf dachte ich direkt: Okay, Körper, Masse, Waage, Amazon. Und du hast in einer Sekunde gesehen, wie mein Leben weiterläuft. Du kennst mich inzwischen zu Katrin. Bitte geh weg. Ich wusste Pass auf, zu ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe ein <lacht> informatives Geschenk Ehrlich? für dich. Du bist ja ein großer Rauch- und Trocknergegner. Über ja. Trockner reden wir erstmal nicht, weil du sehr empfindlich warst. Letztes Mal so sehr, dass ich Angst bekommen ja. habe und nochmal gegoogelt habe, weil ich dachte: fuck, wenn das echt so schlimm ist, aber darüber reden wir jetzt nicht. Ja. Ich habe eine gute Nachricht, die aber gleichzeitig eine Theorie von dir hart äh, bestätigt, nämlich angeblich gleichen sich die Lebenserwartung von Männern und Frauen hm. an. Bisher waren das, ich habe alle Zahlen vergessen aufzuschreiben, Katrin, aber sagen wir mal in den 90ern oder so waren das, glaube ich, sieben Jahre Unterschied, ne, wie alt Männer und Frauen werden. Und jetzt hat sich das, ist das auf nur noch fünf, ein Drittel oder so geschrumpft. Man kommt sich also näher. Das bedeutet auf den ersten Blick, ah, Männer werden älter, na, ist doch schön für euch. Es bedeutet aber auf den zweiten Blick natürlich auch, Annäherung bedeutet, bedeutet ja, dass auch einem die Frauen entgegenkommen. Sprich, dass die wohl ein bisschen früher sterben. Und halte ich fest, die Hauptvermutung dafür ist, dass die seit den 60er-Jahren etwa mehr rauchen. Männer haben früher super viel geraucht und super hart im Bergbau gearbeitet, waren also sehr stark gesundheitlicher gefährdet als gefährdeter als Frauen. Es gibt also keinen biologischen Grund für dieses Gefälle, sondern nur ein Rollen. Verständnisgrund, mhm. weißt du? Mhm. Der Mann muss arbeiten, der geht in Bergbau 24 Stunden, danach noch 10 Liter Whisky. Kein Wunder, dass die früher sterben. Und seit den 60er Jahren rauchen Frauen aktiver, weil es dann auch fancy und schick wurde. Und seitdem sinkt, glaube ich, oder auf jeden Fall nähert sich das deswegen an, wegen dem Rauchen. Wirklich? Ich habe mich für dich voll gefreut, nicht für die Frauen, aber für dich. Ich dachte, jetzt hat Katrin den ultimativen Beweis. Absolut. Und weil Frauen auch mehr arbeiten jetzt. Ne, Das ist irgendwie auch traurig, weil... Ne, also auch deswegen, wir arbeiten jetzt mehr, stärker, intensiver, ne, die Rollen passen sich ein bisschen an, aber auch das verringert dann quasi wieder die Lebenserwartung. Ich fand das
0: weird und interessant. Es ist super interessant, die ähm, Frage ist nur, das weiß ich nämlich gar nicht, ich dachte, dass die Zahlen fürs Rauchen äh, zurückgegangen sind eigentlich. Und ähm, jetzt erst in so einer jüngeren Generation, also Rauchen war ja auch jetzt eine Zeit lang super uncool mhm. und dass jetzt eine jüngere Generation nachkommt, die Rauchen wieder cool finden. Ähm, und deswegen wieder mehr Rauchen. Ich ähm, finde das total interessant, dass sich das offenbar nur am Rauchen naja, festmacht.
1: Wir, es kann sehr gut sein, dass die Jüngeren da nicht komplett mit drinne sind, aber weil auch gerade von den 60ern ne, Frauen, die in den 60ern jung waren oder geboren sind, leben ja noch. Und an denen wird natürlich diese Sterblichkeit jetzt gerade erstmal gemessen. Deswegen Deswegen macht das schon Sinn, weil die, meine Mutter zum Beispiel, Hardcore-Raucherin, ähm, ich glaube schon, während während ich während sie mit mir schwanger war, es wurde mir also ein bisschen in die Gene gelegt, ähm, die raucht keine E-Zigarette jetzt. Die, ne, das in diesen Dreh habe ich noch gekriegt, die ganzen jungen Dinge auf der Straße, Vapen oder was auch immer, was ja schon nochmal ein Unterschied zu wirklich rauchen und sich einfach... Rauch in die Lunge ziehen, das ist ja wirklich ein Unterschied. Und diese Frau, ich glaube, dass die damit gemeint sind. So die jetzt Erwachsenen, jetzt Sterbenden, so hart es klingt, Frauen, an denen misst du ja, wie alt die waren. Ich will jetzt auch nicht zu deep reingehen und das sind ja auch alles da nur Vermutungen, aber das ist eben statistisch, Frauen sterben zurzeit am meisten an Lungenkrebs, glaube ich. Wirklich? Und nicht am meisten, ich will jetzt da keine festen Zahlen sagen. Ich verweise mal auf, den, wo habe ich denn das? Das war ein... Ich glaube, auf RNV. Gibt es etwas, was RNV heißt? Redaktionelles Netzwerk. Es, Vielleicht schicke ich... Es ähm, gibt Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich, heißt das Das meinte ich, das wird das sein. Und da habe ich das gelesen. Ich suche den Link raus, wir packen den in die Shownotes, dann kann man das nochmal lesen. Es war so ein bisschen, weil das ja im Grunde auch ein bisschen Spekulation ist, war es so ein bisschen undeutlich. Aber Fakt ist, dass die Zahlen sich tatsächlich radikal annähern. Und das ist ja das Interessante, dann darüber nachzudenken, warum. Weil, wie gesagt, es hat wohl keine biologische Ursache. Im Sinne von, ein weiblicher Körper ist grundsätzlich stärker als ein männlicher. Sondern es hatte immer mit den Lebensumständen zu tun. Mhm. Und dass sich das jetzt annähert aneinander, bedeutet eben auch, dass die Lebensumstände und die Rollen sich annähern. Das fand ich interessant daran. Aber für dich der Teil, das Geschenk für dich war der Beweis dafür,
0: dass Rauchen furchtbar ist. Ja, das stimmt. Gern geschehen, <lacht> ist es. <lacht> ja, ich, du erzählst mir nichts Neues, deswegen hält sich meine Euphorie ich so in Grenzen. Aber, Nein, ähm, aber ich, äh, ich bin froh, dich. ich bin froh, dass da jetzt Jeder liebt ähm, Bestätigung, dass da, dass mir Studien <lacht> <lacht> weiterhin helfen, meine Theorie zu untermauern. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Aber das ja, aber das halte ich für total, es ähm, klingt ja alles nicht unlogisch, ähm, dass sich Lebensentwürfe ähm, quasi immer mehr angleichen und sich Rollen auch immer mehr angleichen und die Belastung für Frauen auch im Arbeitsbereich höher wird ja. und ähm, dadurch vielleicht auch sowas wie Ernährung oder so sich verändert. Und ja. ähm, dass dann sich auch sowas wie Sterblichkeit verändert, das finde ich eigentlich total logisch. Alles wirklich interessant, muss ich sagen. Aber ich schicke
1: dir mal den Link, weil dann kann man da auch noch mal ein schick bisschen dann weiter Schick mir das doch in forschen. Zukunft auch mal
0: vorher, dann bin ich einfach so informiert und kann Ach, dann das schon mal... Ja, das was für dich? Ja, Das finde ich Gerne. gut. Ja, ja, schick mir das mal vorher.
1: Ja, ja, aber man, äh, ab, Es ist ja auch ein Informationspodcast. Ist Manchmal will ich dir einfach ah. nur so äh, Sachen füttern, damit du Sachen sagst wie uh, interessant. <lacht> das sagt man ja nicht, wenn man den Link
0: vorher schon gelesen hat. Das ab stimmt. und zu so habe ich Bock auf so ein authentisches What? Ja, aber ich kann danach vielleicht noch Ganz andere spannende Sachen sagen, worauf <lacht> du ihn wieder sagen könntest gibt es so, interessant und so, weißt du, wäre das so ein das geiles, richtig. interessantes Pinchpong. jetzt schicke ich die Links. Geile Scheiße. Du kriegst all meine Links jetzt von vornherein. Aber jetzt mal apropos, alle Sachen kommen wieder, auch das mit dem Rauchen, ne? wo man eigentlich dann denkt, ja, das ist jetzt vorbei, die jungen Leute sind jetzt einfach, die haben gelernt, <lacht> die rauchen jetzt einfach nicht mehr so viel. Dann wartet man einfach so eine Generation, die bei mir immer sieben Jahre geht und dann sagen alle wieder, hä, wieso rauchen? Uncool ist dann mega geil, lass mal das wieder machen und so. Und gestern habe ich im Fernsehen einen Beitrag gesehen, dass Kassetten jetzt wieder kommen. Kassetten. Also äh, Justin Bieber und Taylor Swift und so bringen ihre Alben jetzt wieder auf Kassette raus. Weil bei jungen Leuten ist die Kassette jetzt wieder a thing. Ist das nicht lustig? Das, das ist toll, dass du das sagst, weil im Zuge des Umzugs bin
1: ich an meinen... Äh, Sag nicht, du hattest noch Kassetten. An meinen Romantik, an meinen Tapes vorbeigekommen. Wie heißt das nochmal? Mixtapes. Hatte ich dir nicht erzählt, wow. dass ich... Ich habe auch Mix-CDs. Und die habe ich fast alle auf die Straße gestellt, als ich meine anderen CDs hingestellt habe. Das war echt last minute, warte mal, das ist doch von Schnupselbubs mit Herzchen drauf. Niemand sollte das bekommen, habe ich die schnell rausgeholt. Aber ich habe hier noch so fünf, sechs, sieben klassische Romantik-Mixtapes auf Kassette und kann die gar nicht anhören, weil ich gar kein Kassettenabspielgerät habe und habe gestern Abend noch darüber nachgedacht, ob ich mir eins kaufe. Ich finde das irgendwie geil. Das Wobei es nicht sehr nachhaltig ist, ne? das müssen wir schon mal sagen. Angenommen, das, das würde
0: jetzt so groß werden, dass Kassetten auch wieder produziert werden, wäre es nicht so schlau, richtig? Ist es nur so ein Retro-Ding oder? Na, also es hat jetzt nicht die gleichen Auswüchse wie Vinyl. Das ist ja auch quasi wiedergekommen. Es war ja eigentlich auch weg und dann so ein liebhaber Liebhaberding, was wieder so ein bisschen in den Mainstream geschwappt ist. Ja. So krass ist es jetzt wohl nicht, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, es waren sogar die Nachrichten, es ist ein Beitrag in den Nachrichten gewesen, dass jetzt wieder. Kassetten und Kassettenrekorder und Walkmans und sowas kommen. Als Gegenentwurf zu, du bist ähm, die ganze Zeit halt ähm, über irgendwelche Streamer an der Musik, kannst eigentlich unbegrenzt die ganze Zeit hören, skippen und so weiter. Kassette ist eben wieder was Entschleunigtes, was einfach durchläuft, wo du ja spulen müsstest und auch nur das hast, was dann eben auf Band ist und nicht diese unendlich große Auswahl. Und dass das jetzt quasi wieder so als das finden viele jetzt wieder total romantisch und schöner als ähm, den, den Überfluss an Musik und hörbarem Content wohl. Das fand ich ganz interessant. Ja. Guck mal, jetzt sag also ich, ich einfach selber. Ich erzähle eine cool. Geschichte und sag dann selber das. Das war interessant. Ja, deswegen hast du sie erzählt.
1: Ich, ohne Scheiß, ich glaube, ich kaufe mir irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Walkman war nie so meins. Vielleicht einfach so ein kleines, kennst du noch diese kleinen... Küchenradios, wo ein so ein Kassettendeck drin war, dann könnte man auch noch Radio hören, was ich in letzter Zeit auch wieder gerne mache übrigens. Ähm, uh, ich denke, ich
0: kaufe. Lass mich das kurz aufschreiben. Also Kassettenrekorder kaufen. Ich habe äh, noch einen alten Kassettenrekorder. Ich habe noch meine alte Anlage, wie man es ja früher genannt hat. und war, <lacht> Die aus zwei Würfeln und zwei Boxen bestand. Und in einem Würfel war der CD-Player und im anderen Würfel war das Kassettendeck. Und ähm, das habe ich noch. Ich würde dir das verkaufen. <lacht> Sag mal, gib mach mal ein Angebot. Was ist das? Mehr als 30 Euro kann ich glaube ich nicht nehmen, oder? Sieht das schön aus? Wir, ich, wir reden darüber auch ganz Ganz schlichte schwarze Würfel ist schon, ich finde es schon sehr, sehr, sehr schön. Ja,
1: vielleicht verkaufst du mir das das ja. nächste Mal, wenn wir uns sehen. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Ich würde mir vornehmen, entweder bis nächste Woche oder spätestens übernächste Woche in irgendeiner Form Kassetten abspielen zu können und würde dir dann exklusiv einen Bericht über die Mixtapes von 20 Jahren geben, weil oh. ich habe keine Ahnung, was da drauf ist. Ich könnte Namen unerkenntlich machen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Weil ich weiß es selber nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob die Jungs damals auch... Hat man nicht manchmal auch Sachen
0: draufgesprochen? Hi Sarah, jetzt, jetzt kommt, kommt mein Lieblings. Krasses, sowas. Was dich vielleicht überraschen wird? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Mixtape bekommen.
1: Ich mache dir ein Mixtape. Vor allem, weil ich deinen Geburtstag vergessen habe. Du hattest vor einigen Tagen Geburtstag und I didn't know. Ich mache dir ein Mixtape, Mausenzahn. <lacht> aber, und,
0: aber, aber auf Kassette, auf, die ich da nicht abspielen kann. Mh, Hervorragend. Nein,
1: ich glaube, ich mache dir eine Mix... Ich mache dir ein Mixtape als Playlist, aber mit so wenig, wie auf eine Kassette passen würde, damit es nicht so random zwölf ist, hier Mal. so 100 Songs zum Tanzen, sondern
0: wie viel passen darauf? Ich würde zwölf nehmen. Zwölf ist doch immer irgendwie gut. Ja. Zwölf ist ein Album. Ich mache dir
1: ein Mixtape... Mit zwölf Songs, ohne Scheiß, die ich, das machen wir hinter der Kamera quasi, von denen ich wirklich glaube, dass die super schön sind. Du kriegst ein Mixtape cool. von mir, ein romantisches, vielleicht sogar mit Ansagen dazwischen. Hi Katrin, jetzt kommt ein Song aus meiner Jugend.
0: Bei okay, diesem ein Mixtape für Katrin musste ich an dich denken, bitteschön.
1: <lacht> das heißt Smoke on the Water. So, okay, Mixtape, check.
0: Okay, cool. Also was wir schon wieder alles abgearbeitet haben, das gibt's gar nicht. Wir sind
1: schon wieder so am Start, ohne Scheiß.
0: Würdest du an der Stelle, so, apropos Mixtape, kurz über Britney Spears äh, sprechen wollen? Oder wollen wir das einfach, weil es jetzt auch schon wieder Old doch, News doch. ist und schon so viel Nein. anderes passiert ist? einfach?
1: Nein. Du hast so schön getriggert, äh, so angekliffhängert
0: neulich. Ich hatte es nur wieder komplett vergessen, so wie meinen eigenen ah. Namen. Aber ich hm. bin total am Start. Also Britney Spears, ähm, du erinnerst dich ja an Free Britney, die Bewegung, wo alle gesagt haben, sie muss endlich ja? aus der Vormundschaft ihres Vaters raus und sie muss wieder selber über ihr Leben bestimmen können. Und sie hat ja einen Mann kennengelernt, den sie heiraten wollte und ähm, dann ist das alles durchgegangen vom Gericht und sie hat ja dann auch geheiratet und jetzt war sie, glaube ich, ein knappes Jahr verheiratet und rate was, jetzt ist, hm. jetzt ist es schon wieder vorbei bei der Britney, er hat die Scheidung eingereicht, hast du das mitbekommen? Nach, nein, überhaupt nicht, ich hatte
1: gestern Hochzeitstag fällt mir gerade ein, <lacht> ähm, ich habe es schon mal länger geschafft als Britney, drei Jahre, klopf,
0: klopf, klopf. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ähm, was? Ja. ja, danke. Und jetzt ist, äh,
0: war Ja, und jetzt ist schon wieder, also angeblich sollte Britney auch fremdgegangen sein, so also man weiß es nicht. Er äh, möchte jetzt sehr viel Geld. Ähm, und ja, das ist, jetzt ist schon wieder, also bei Britney ist schon wieder schwierig. Und ich meine, was ist denn da los bei Britney? Ich meine, weißt du, das ist doch. Ja, naja,
1: ich meine, it's Britney, bitch. Also ganz im Ernst, wenn du Britney Spears bist, dann ist es vielleicht ein Garant dafür, dass dein Leben nie so richtig so laufen wird. Ich meine, Britney sein ist ja zum einen die große Hälfte Britney von außen sein, aber Britney ist ja auch noch selber Britney. Die wird auch irgendeinen Hau weg haben. Und wenn es nur von dieser ganzen Britney-Sein-Zeit ist, Logisch. wenn du dieses Leben geführt hast, könnte ich mir vorstellen, dass du einfach einen Hau weg hast und kein gutes Gespür mehr für realistische Szenarien und wann heirate. Ich hatte ihn nicht vor ein paar Jahren auch schon mal nur nach so einer halben Stunde in Vegas geheiratet und war dann eine halbe Stunde dann, also man sollte meinen, Britney wüsste das
0: inzwischen, deswegen also es tut mir wirklich leid, ja. aber es wundert mich auch nicht so richtig Das stimmt, also wenn man sich das auch nochmal anguckt wenn man vor allem in sehr jungen Jahren so rausgeschossen wird in die Öffentlichkeit ja. und quasi kein Leben in, ich nenne das jetzt einfach mal Realität, weil ich glaube wenn du schon so Kinderstar bist, hast du einfach ein anderes Exakt. Leben als die meisten von uns dann, ähm, und man schaut das auch nochmal, das scheint mir schon schwer zu verkraften zu sein. Vor allem in einem Alter, wo du vielleicht nicht die Kapazitäten hast, wirklich von deiner ganzen, von deinem Charakter, von deiner Persönlichkeit, weil das in dem Sinne noch gar nicht existent ist. Wenn du das da alles schon mit reinhändeln genau. musst, dann hast du, glaube ich, einfach Schwierigkeiten später. Es ist, kommt mir nicht unlogisch vor. Andererseits, ähm, was ist mit hier, ähm, Ach, wie hieß denn ihr Mann noch mal, der Freund, den sie lange hatte? Du weißt. Ja, ich komme auch. Gegen Kevin Locke. Wie hieß er denn? Der Mann ah, von ähm, ach,
1: MC Locke. Ja, äh, äh,
0: Justin Timberlake. Ja, Timberlake. MC ist der Nachname mir eingefallen? <lacht> Geil. Justin Timberlake und ähm, Ryan Gosling ja tatsächlich sind ja mit ihr Kinderstars ähm, gewesen im Disney Club schon. Und, und weniger verrückt meinst du? Ja, aber warum sind die zum Beispiel besser aus der Nummer rausgekommen als The Britney?
1: Naja, also ich kenne mich jetzt gar nicht so sehr mit Justin Timmerleck aus, aber du hast ja schon gesagt, erstens Kinderstar sein, das fängt ja an in einer Zeit, in der du deine Persönlichkeit eigentlich dann als normaler Mensch entwickelst und rausfindest, was kann ich denn, was kann ich denn nicht, was mag ich denn, was mag ich, denn, was mag ich denn nicht, wenn das alles schon vorgegeben ist und das ist bei einer Britney, glaube ich, krasser als bei einem Justin und bei einem Ryan, weil die ja eben auch Frau ist und sein musste. Und die musste ja auch noch sexy sein. Und die wurde ja richtig durchgenudelt in der Zeit und wurde dafür ja auch genug belohnt durch Ruhm und Geld und so. Und ich glaube, dass die in einer wirklich relevanten Zeit zu erfolgreich und zu sehr unter dem Scheffel einer Industrie war. Und das war Ryan Gosling schon mal nicht, weil der ja auch kein Musikstar war. Und bei äh, Justin Timberlake weiß man ja am Ende auch nicht, wie verrückt er ist. Ich glaube, dass die richtig... Keine Ahnung, die hat es wirklich auf so vielen Ebenen nicht leicht gehabt und sich selber dann aber auch so schwer gemacht und wurde dann wieder in so relevanten Situationen wie, kommen wir rasieren uns die Haare ab, war eben keiner da, der sagt, Entschuldigung, vielleicht gehen wir nach Hause und trinken lieber eine heiße Schokolade. Ich kenne jetzt deren Leben auch nicht, aber das scheint alles so ungünstig gelaufen, dass es jetzt, glaube ich, also was... So ich meine, die heiratet doch auch nur, weil die wirklich, wirklich, wirklich endlich mal lieb gehabt werden ja. will. Ich wette, das ist ihr ganz großer, ich meine, es ist unser aller Deal, aber ihr Deal ist es, glaube ich, noch mehr. Und deswegen heiratet die, glaube ich, auch so schnell vielleicht, weil sie dann denkt, dann habe ich das für immer. Weiß man denn, was die Gründe sind für die Trennung?
0: Sie soll angeblich fremdgegangen sein, sagt er.
1: Ach ja, hattest du schon gesagt. Ja, na gut, dann ist er aber auch noch selber doof. Aber Schuld ja,
0: ich, ja äh, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Also keine Ahnung. Ähm, da, da ist ja auch immer viel Gerüchteküche und so. Aber das ist jetzt mal, was ich so aufgeschnappt habe. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich kenne Leute in, also nicht unsere Branche, es hat wirklich tatsächlich viel mit Musik zu tun, muss man sagen. Wenn jemand ähm, schon als Kind quasi in diesem abgeschirmten Kosmos ist, wo es genau darum geht, sehr früh Leistung zu erbringen, Exakt. sehr früh erfolgreich zu sein und dadurch andere Dinge nicht machen zu können. Und das sind ja manchmal wirklich zur Schule gehen, Freunde haben, also diese ganz banalen ja, alltäglichen popeln, Dinge.
1: Ja, machen. Ja,
0: wenn du genau. das nicht gelernt hast, auch so socializen einfach so, ähm, dass man dann entweder ein zu misstrauisches oder zu vertrauensseliges Verhältnis zu anderen Menschen hat, weil man das nicht einschätzen kann, weil die nicht gelernt mhm. haben, ähm, weil die nicht so viel Umgang mit anderen Leuten hatten, muss man echt ganz äh, banal sagen. Komplett oder immer richtig. nur mit Leuten, die ein Interesse an ihnen hatten in irgendeiner Form weil es Manager sind oder äh, ehrgeizige Eltern oder was auch immer. Und dass die richtig wie so zwischenmenschlich ein bisschen ähm, also Schwierigkeiten haben einfach. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Das habe ich auch schon erlebt. Ja, Und da das ist man ist ja wahnsinnig überrascht, weil ja. man das gar nicht glauben kann, wenn jemand so erfolgreich in einer Sache ist, dass auf der anderen Seite, man so denkt, das, kann, das kann man ja gar nicht glauben, dass das so wenig ausgebildet ist, quasi ähm, zwischenmenschlich klarzukommen.
1: Echt? Mhm. Nee, überraschend finde ich es nicht. Also allein deswegen würde ich meine Kinder schon nie da hinlassen, weil ich finde, es ist wirklich logisch fast. Also jetzt nur bei Spears auch, weil das so riesig war. Ne? Das war ja von Anfang an eine riesen Nummer. Die hatte ja gar keine Chance, noch sie selber zu sein oder das rauszufinden. Selbst wenn sie das gewollt hätte, ist der zu Hast du The Idol gesehen? Das ist doch diese super große nee. Serie, die gerade alle ich mochte sie nicht. scheiße finden. Nee, ist auch nicht, ist keine, sehr. alle hassen die auch, ist keine gute Sendung. Ich kenne nur sehr, Leute, die ich, die
0: super finden.
1: Nein, die kriegen nur aufs Maul, also The Weekend kriegt ohne Ende aufs Maul, weil das missgyner, gynistische, wie heißt das, frauenfeindlicher Scheiß ist <lacht> und sehr Männer orientiert, aber Fakt ist, da, das orientiert sich ja so ein bisschen an so einer Britney, deswegen ist es trotzdem mhm. so ein ganz gutes ja. da reinglotzen und wenn du eben tausend Leute um dich hast, selbst wenn du den, traust, kriegst du ja dauernd etwas gesagt. Ich glaube, du hast wenig Spielraum für dich alleine, wenn du diesen Job und dieses Leben hast und natürlich also das mit dem Misstrauen finde ich super wichtig, weil du spürst ja auch, diese Menschen sind da und die sind für mich da, aber sie sind halt auch meine Manager, jeder hat ein Interesse an mir. Das muss irre schwer mhm. sein, Menschen rauszufinden den man glauben kann. Ich mhm. würde das hassen. Selbst ich habe das ganz manchmal. Ich weiß manchmal auch nicht, finden die mich gerade nett, weil ich ein wirklich cooler Mensch bin oder ist das so ein, uh, das ist Sarah Kuttner, habe ich überhaupt nicht stark. Aber ab und zu, selbst da bin ich ein bisschen misstrauisch, Britney Spears dürfte im Grunde niemanden glauben. Mhm. Das muss richtig furchtbar sein, das ist ein Zustand von dauernder Angst und Unsicherheit. Ich will nicht Britney Spears sein.
0: Ich will auch nicht Britney sein. Ähm, auf der anderen Seite, also wir haben jetzt keine Kinder, deswegen müssen wir das nicht quasi entscheiden, ähm, was mhm. vielleicht auch gut ist. Ich kann nur sagen, dass ich manchmal auf der anderen Seite, also Britney ist wirklich ein ganz äh, blöd gelaufenes Beispiel, aber ähm, was ich schon manchmal verstehe ist zum Beispiel, also nehmen wir Ryan Gosling einfach, weil sich anbietet, der auch so früh angefangen hat. Ähm, dass, wenn du etwas sehr, Beyoncé ist auch ein Beispiel, wenn du was sehr lange machst, bist du einfach sehr, sehr gut in etwas. Und ich glaube, dass die heute nicht das abliefern könnten, was sie abliefern, wenn sie nicht so früh angefangen hätten. Und ich kenne jetzt bei denen, bei Beyoncé war es, glaube ich, auch eher hart, ähm, da steckt schon ein krasser äh, Drill dahinter. Das wünscht man auf der einen Seite keinem Kind. Auf der anderen Seite denke ich manchmal, guck mal, mh, bis ich angefangen habe, selber zu wissen, was ich jetzt wirklich will und was mein Talent ist, gab es erst mal lange die Möglichkeiten nicht, das zu machen, weil die Stadt, mhm. in der ich war, das nicht hergegeben hat, meine Eltern gar kein Verständnis dafür hatten, was man eigentlich machen will. Und bis man dann mal ähm, die Möglichkeit hatte, das zu machen, ist man ja schon fast kurz vor der 30. Das heißt nochmal richtig ja, voll. geil zu werden in was. Ähm, nicht, weil das eine Leistungsgesellschaft ist, sondern weil man selber Bock drauf hat und denkt, ah, ich glaube, ich habe da irgendwie ein Talent, ähm, ist so hart und zäh und man kommt dann vielleicht fast schon in seine 50er, wenn man dann überhaupt noch die Möglichkeit hat, es wirklich zu machen und auszuüben, dass ich schon manchmal denke, ich finde es schon irgendwie geil, dass die trotzdem diese Möglichkeit hatten, das Potenzial, was sie haben, so groß zu machen und mit der Welt zu teilen, weil für uns alle ist es natürlich trotzdem ein Riesengeschenk, dass das Leute sind, die in irgendwas so geil sind, dass sie die ganze Welt damit begeistern können.
1: Ja, wobei da finde ich auch noch mal einen Unterschied zwischen Ryan Gosling und Beyoncé und Britney, weil also für Britney ist für mich schon wirklich vielleicht stimmt das gar nicht aber wirklich nur ein Produkt. Bei Britney Spears hatte ich nie das Gefühl, dass die das, was sie richtig gut kann, perfektioniert. Sondern dass ihr jemand gesagt hat, du bist niedlich und sicher kann die auch Ich weiß noch nicht mal, ob die singen konnte gut am Anfang oder nicht. Bei der habe ich richtig das Gefühl, dass die hergestellt wurde und dass deswegen ihr Leben noch beschissener mhm. ist. Ryan Gosling konnte sich relativ schnell entscheiden, gute Filme zu machen, Ne? Und ne, also nicht, dass Britney... kein ne, Aber Britney Spears ist ja jetzt, sagen wir mal, nicht bekannt für richtig gute Musik, deeper Shit, sondern das ist einfach gut und allgemeingültig und deswegen sehr erfolgreich, während Ryan Gosling auch deswegen toll ist, weil man all seinen Rollen ein bisschen glaubt und das immer coole Filme sind. Bei dem weißt du ja, wenn der mitspielt, ist das kein Scheiß, so wie bei bestimmten anderen Schauspielern oder vielleicht auch bei Musik. Ähm,
0: ich habe das Aber Gefühl, dass Britney gar keine Wahl hatte. Ich bin total bei dir. Also ich bin total bei dir und das habe ich auch gesagt, Britney ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel. Ja, Aber ich finde und ich glaube, du hast total recht, es ist ein super Punkt zu sagen, die ist ein Produkt. Das glaube ich auch. Auf der anderen Seite, ich will nur noch mal kurz ähm, Konfetti auf Britney werfen, weil ich glaube, dass mhm. von dem, was sie können, ähm, oder die Leistung, die sie erbringen, vielleicht sagen wir es mal so, dann ist es noch weniger wertend. Glaube ich, stehen die sich trotzdem in nichts nach. Also der Ryan mhm. packt es vielleicht ja, dann verstehe. in Filme, die wir auf die wir uns jetzt eher verständigen können. Und bei Britney sagen wir, oh, die Musik ist nicht so unsere. Aber was sie dafür tun muss oder was sie leistet oder was sie da reingibt, glaube ich, braucht den gleichen Einsatz und ähm, braucht auch die gleiche Leistung. Deswegen würde ich das gar nicht schmälern, wenn man es vom mehr Endprodukt sogar. her sieht.
1: Nein, 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 du hast recht, ich bewerte das ja eher, wie mag ich die Musik. Ich glaube, dass Britney sogar bedeutend mehr kämpft und zu arbeiten hat als Wayne Gosling, weil Wayne Gosling in der Lage ist, es irgendwie geschafft hat zu wählen zu sagen, das und das kann ich und ich will das aber nur in bestimmten Sachen machen und bei Britney habe ich nie das Gefühl, dass, was sie macht, ihre Wahl ist. Ich wette, dass Britney, und deswegen muss richtig viel Konfetti auf die geworfen werden, die tut mir unfassbar leid. Ich glaube, dass sie ein wirklich richtig hartes Leben hatte, gleichzeitig ganz toll, aber ich wette, die weiß auch heute gar nicht, was sie will. Die weiß vielleicht, was sie kann, aber ich wette, wenn man der sagen würde, mach doch einfach mal einen Song, den du gut findest. Ich glaube, dass sie so gewöhnt ist, Sachen abzuliefern, die man ihr vorschlägt, dass sie vielleicht verloren hat, rauszufinden, was sie will und dann auch nicht die Kraft oder den Mut hat zu sagen, das will ich jetzt aber mal machen. Ich glaube, die ist ein ganz verwirrtes Hühnchen. Ich glaube, ihr Leben hat die ganz zappelig unsicher gemacht. Ich kann mir Britney Spears nicht vorstellen als jemand, der sagt, nee, der Song ist mir zu albern, ich will mehr das und das machen. Aber ich kenne natürlich deren Leben auch gar nicht. Und um nochmal darauf zurückzukommen, weil das ist schon interessant von wegen, man soll ja trotzdem, wenn jemand richtig Gutes in was und Bock hat auf was, das wolltest du glaube ich sagen, warum das nicht auch fördern, richtig? Mhm. Ich glaube, dass das so ein schmaler Grad ist. Ich habe neulich so, ich gucke ja so gerne diese sendung und da war ein so eine Familie mit so zwei irre hochbegabten Klavierkindern, wo ich echt so dachte, geht mal weg, weißt du richtig, mit und auch gerne und freiwillig üben und dann sind die auf so ein Kreuzfahrtschiff und die war irgendwie 40 und er ist zehn, sowas, weißt du? Perfekt am Klavier. Und die fanden das richtig toll, vor Leuten zu spielen. Und da dachte ich auch, die Eltern haben das wahnsinnig unterstützt. Die sind alle auf dieses Kreuzfahrtschiff. Und dann haben die da sich casten lassen. Und dieser weirde Zehnjährige war so, ja, ich muss den Mozart nur noch drei So, weißt du? Und da dachte ich auch, hm die lieben das ja sehr und die können das richtig gut. Warum also nicht tatsächlich auf der AIDA sein und gucken, dass die Kohle verdienen damit? Und ein Teil von mir dachte eben, na gut, aber der ist 10. Sollte der nicht auch Spielt man noch Power Rangers? Also ich verstehe deinen Punkt. Es macht keinen Sinn, das kaputt zu machen, abzuschneiden, wenn du ein geiler Klavierfreak bist. Aber ich glaube, als Elternteil musst du zumindest auf dem Schirm haben, dass die Jahre zwischen 12 und 25 eine relevante Selbstfindungsphase sind und dass da irgendwie Platz sein muss für ein Kind, das...
0: Ja, ich weiß nicht, dass seine total, Meinung ändert. Ich weiß total, was du meinst. Also ich total, aber es gibt eben, also zum Beispiel... Ähm ich weiß nicht, hast du King Richard gesehen? Über den Vater von den äh, Serena und äh, Venus Williams, die Tennisspielerinnen? Ah,
1: mit, äh, mit Will Smith, mit, ne? Das ja, cool. Genau.
0: Das ist in meiner, in meiner Watchlist. Genau, mit Will nicht. Smith. Und es ist schon, also ich, wir könnten ja jetzt die Liste aufmachen und die Beispiele sind, oder Djokovic oder so, auch Tennisspieler. Das ist schon so... Das, es ist eher die Ausnahme, wenn du später anfängst. Also die fangen schon alle eigentlich oft vor sechs an. Ähm, ja, und das ist einfach, also das ist ja klar, da hast du als, glaube ich, als Kind nicht selber gesagt, ja, da habe ich Bock drauf jeden Tag oder so. Also weil jedes Kind, glaube ich, weiß, dass... Äh dass man halt mit sechs auch Bock auf andere Sachen hat. Ich erinnere mich aber trotzdem an die Zeit, dass man ähm, auch die Dinge so nimmt, wie sie sind als Kind und es unter Umständen gar nicht schlimm findet. Also, ähm, mhm. weil einfach, also das macht ja auch Spaß. Es ist ja jetzt nicht nur so eine Qual, auch wenn man nicht immer und jeden Tag Lust auf sowas hat. Und ich kenne das ja nur ausschnittsweise, weil ich ja in diesem Orchester war, viermal die Woche. Und da hast du natürlich nicht viermal die Woche Bock, aber irgendwie ist das auch dein Ding und das macht man und dann spielt man halt viermal die Woche Saxophon und dann... ich. Hab habe das auch nie hinterfragt, ehrlich gesagt, bis, zu nem, bis zum Teenageralter oder so. Und das ist halt die Frage, wo setzt man da an und wie schätzt man das als Eltern ein und wo fördert man quasi wirklich ein Talent und wo muss man trotzdem auch, das ist ja so, mit Disziplin und Druck dabei bleiben, weil wenn du nur ja. dann trainierst, wenn du Bock hast, wirst du halt nicht Djokovic.
1: Ist komplett richtig. Ich glaube, das, was du sagst, man muss... Also weil es stimmt, wenn du in irgendwas wirklich hysterisch gut wirst, dann ist, dann machst du das schon von klein an. Einfach weil du dieses Muskelgedächtnis und all das, es muss perfektioniert sein, um perfekt zu sein. Und dann fängt man im besten Fall früh an. Und genau wie du sagst, als Kind, aber das ist ja auch das Gefährliche, hinterfragt man es genau. nicht so richtig. Man denkt halt, ja, das ist halt, was ich machen muss. Ich muss halt dahin gehen. Und wenn es nicht richtig furchtbar ist, wird das eben auch nie ausgesprochen. Und da muss man, glaube ich, als Elternteil so gucken, dass man die Mischung hinkriegt zwischen, pass auf, wenn dir Saxophon oder Klavier, wenn du das richtig geil findest und du richtig Bock hast, das für den Rest deines Lebens zu machen, wirst du dafür arbeiten müssen. Und dann würde ich einfach versuchen, zu gucken, wie viel Spaß man noch hat. Weil, guck mal, das hier, unser Podcast zum Beispiel, macht ja auch Spaß. Mir macht das wirklich Spaß. Aber es gibt natürlich Momente, wo man denkt, oh, jetzt wieder arbeiten, jetzt Podcast, heute ist mir nicht danach. Aber wir sind erwachsen genug, um einzuschätzen ja, aber das ist, was ich machen will und ich liebe das und manchmal macht es keinen Spaß, ich mache es trotzdem. Hm. Und als Elternteil musst du bei einem jungen Menschen, glaube ich, rausfinden, macht er das, weil er Bock drauf hat und manchmal hat er keine Lust. Weil Kinder neigen ja auch dazu, Sachen für die Eltern zu machen. Und da wird es, glaube ich, gefährlich. Weil die dann denken, ja, aber wenn ich da jetzt nicht mehr hingehe, dann sind meine Eltern enttäuscht oder wütend oder traurig. Und ich würde versuchen, keine Ahnung, ob das geht, immer dieses Mittelding zu finden, zu sagen, ey, du musst halt schon wirklich üben. Leider, du musst viermal die Woche zum Orchester gehen, auch wenn es manchmal keinen Spaß macht, wenn du dein Wunschziel erfolgreich machen willst. Dabei unterstütze ich dich. Aber eben auch aufpassen, dass Kinder nicht einfach nur dahin gehen, um einen nicht zu enttäuschen. Und ich glaube, dass das oft bei so Kinderstars ganz bisschen schief geht, dass die Eltern das mehr wollen als die Kinder oder nicht aufpassen, ob die Kinder zwischendurch sagen, ja, ich habe zwar jetzt sechs Jahre lang Klavier gespielt, stellt sich aber raus, es macht mir gar keinen Spaß und dann irgendwie so ein Gefühl von Schuld haben, weißt du, auch ihrer mhm. eigenen Zeit gegenüber.
0: Aber das habe ich doch sechs Jahre lang gemacht. Also dazu möchte ich auch nochmal sagen, ähm, ich weiß total, was du meinst, aber auch das ist wahnsinnig schwierig, weil ich habe ja mit, hm. sagen wir mal, sechs oder sieben angefangen mit Saxophon und möchte heute sagen, das ist natürlich keine freiwillige Entscheidung gewesen. Also ich wusste gar nicht, was ein Saxophon ist, als ich da mit dem Saxophon stand ja, ähm, und bin ja in diesem Orchester gewesen und auch deshalb bis zu meinem 21. Lebensjahr, weil... Niemand wollte, dass ich austrete, ähm, weswegen verschiedene Methoden angewandt wurden. Aber auch, weil man ja das Geld, das man einbezahlt hat, zur Hälfte zurückbekommen hat, wenn man bis 21 geblieben ist. Ähm, so kriegt was? man die Schwaben. Ja, geiles, geiles die System. Die Schwaben, ich wollte gerade sagen, System. das ist ja
1: wohl das geilste Prinzip der Welt schon wieder.
0: Richtig hart. Und wenn du in die Pubertät kommst und sagst, Leute, ich habe halt jetzt keinen Bock, weil alle anderen knutschen und trinken Cola Light am Freitagabend. Und ich sitze hier und röte in ein Saxophon, was ich ehrlich gesagt jetzt schon seit sieben Jahren mache. Uh, been there, That. Ähm, dann sagen alle, ja, Katrin, aber jetzt sind es nur noch sieben Jahre, dann kriegst du die Hälfte von dem ganzen Geld. Und dann denkt selber so, ah, ja, stimmt, vergessen, klar, dumm <lacht> ja, von Ja, aber mir. das ist doch, also es ist schlau, aber es, es, ja, aber warte mir, kurz, warte heißt. kurz. Im Grunde, ich habe weitergespielt und ich spiele ja immer noch relativ äh, gut Saxophon. Ähm, und ich kenne ganz viele Leute, die dann aufgehört haben, genau in der Pubertät, genau in diesem Alter, wo man denkt, ja man hat halt einfach dann andere Interessen, keiner hat dann Bock Geige zu spielen oder so, es sei denn, du bist wirklich all into it. Was heute total oft passiert ist, dass Leute zu mir kommen und sagen, ach, ich ärgere mich so, ich habe damals Klavier gespielt oder Instrument XY und dann hatte ich keinen Bock mehr und dann habe ich aufgehört und heute kann ich das nicht und ich würde so gerne ein Instrument können. Und es ist natürlich wahnsinnig schwer, sich das ähm, im Alter wieder drauf zu schaffen, was man in der Jugend halt einfach, es ist ja so, es ist ja auch so wie mit Sprachen und so, umso jünger man ist, umso selbstverständlicher und einfacher ähm, lernst du das, ähm, die das heute bereuen. Also denke ich manchmal, ah ja, guck, ich hatte natürlich ab 14 bis 21. eine harte Zeit, um viermal die Woche zum Orchester zu gehen und trotzdem bin ich zum Beispiel froh, dass ich es gemacht habe im Vergleich zu vielen, die nicht froh sind, weil sie aufhören mussten. Also ich finde das auch, ist also Pubertät vor allem ist echt auch eine schwierige Zeit.
1: Na, natürlich. Also erstens für den Pubertierenden und dann natürlich, wie sollen die Eltern dann noch dem Pubertierenden glauben, der alle zwei Minuten seine Neuropfade neu anlegt und seine Meinung ändert oder wirklich Sachen vergisst. Ne? Pubertät ist ja bewiesenermaßen wirklich auch kein Charakterzug, sondern ein ne Neurotransmitter durcheinander. Das ist so geil. Ich Habe ich da auch mal erzählt, was du hast drüber gelesen. Ne? Du kannst, einen, der Kopf eines Teenagers ist eine fucking Baustelle. Du kannst nichts machen. Sachen werden aufgebaut, in zwei Minuten ist das wieder weg, als wenn das nie passiert wäre. Du hast total recht. Ich finde aber gerade, dass du dich selber als ein ziemlich gutes Beispiel gemacht hast, wie man es macht. Du warst so semi-freiwillig da. Deine Eltern haben dir das, sagen wir mal, angeboten als, guck mal, man könnte doch in seiner Freizeit was machen. Wie wäre dann das? Du warst brav und hast gesagt, okay, was ist dieses große silberne Ding? Hast das versucht, hast nicht sehr drunter gelitten, aber hast in dem Moment, in dem dein Kopf und Körper und du pubertierend war, gemerkt... Ah, das macht mir nicht so Spaß und hast dann aber dennoch eine Erwachsene alleinige Entscheidung getroffen fürs Geld. Ähm, mhm. Und die anderen Leute haben, gesagt, haben sich für ihre Freizeit entschieden. Und dennoch hat dich aber keiner gezwungen, das weiterzumachen, sondern die sehr weirden schwäbischen Umstände haben dir eine Option gegeben. Und ich glaube, dass es besser so ist, im Nachhinein zu sagen ach, ich wünschte, ich hätte es weitergemacht, denn dann hast du ja immer noch die Chance, zumindest ein bisschen anzuknüpfen, ganz weg ist sowas jetzt ja auch nicht, als erwachsen zu sein und zu sagen, ich wünschte, ich hätte eine Kindheit gehabt. Weil das kann, weißt du, lieber geht dir diese eine Sache flöten, weil wenn du eh Star-Pianist werden wolltest, hättest du ja auch nicht aufgehört. Also das, hm. was dir jetzt fehlt, ist nur dieses, ach, ich wünschte, ich könnte ein Instrument spielen, was nicht so schlimm ist wie, ich wünschte, ich hätte eine Jugend oder eine Kindheit gehabt oder Eltern, die mich lieben, auch ohne Gitarre würde ich sagen ich finde dein Beispiel richtig cool
0: das
1: ist so eine ja. Wobei ich, ich hätte
0: aufgehört wenn man mich gelassen hätte ist natürlich schon also es war schon niemand dafür dass ich das jetzt äh, aufgebe und ähm, ah. klar also es stand schon auch mal im Raum ob ich jetzt Saxophonistin werde im Hauptberuf ähm, für wen stand das im Raum? Für dich oder für deine Eltern? Nee, für alle, also für Lehrer und äh, für also für alle anderen, ehrlich gesagt. Ich habe dann immer gedacht, oh ja, ist ja cool, wenn ich das auch noch machen kann. Aber ich hatte da jetzt nie so, äh, ich war jetzt nicht die engagierteste Spielerin, lass es mich so sagen. Weißt du
1: was? Das ist eine richtig grobe F äh, Falscheinschätzung deiner Person, finde ich, weil das wirkt so leicht wie, ah, Katrin, was macht Katrin Saxophon spielen? Na, dann wird sie wohl eine Saxophonistin. Ich weiß überhaupt nicht, wie du als Kind warst, aber ich wette, man hätte dir schon fr früh angemerkt, dass du unterhalten willst, dass du Bock hast auf Reden und auf Köpfchen. Insofern finde ich es fast eine faule Entscheidung von den Erwachsenen zu sagen, nee.
0: ah, spielt. Nee? Der Dirigent vom äh, Orchester fand einfach, dass ich so viel Talent habe, dass ich es machen könnte. Was eigentlich super ist, ah. weil äh, das ist der erste Moment. Jedes äh, Kind trifft hoffentlich irgendwann ja trotzdem jemanden äh, unabhängig von den Eltern, die äh, zum Beispiel Talent besser einschätzen können als Eltern, weil Eltern ganz anders auf ihre Kinder gucken. Und das ist zum ersten Mal, dass ich rausgekommen bin und jemand gesagt hat, du hast ein Talent, das zu machen. Du musst gar nicht viel üben, du musst gar nicht viel dafür tun, aber du kannst einfach gut Saxophon spielen. Ähm, und deswegen gibt es diese Option, Profimusikerin zu werden. Ich will dir nur sagen, sagen, halte dir das offen, äh, üb wenigstens einmal die Woche, außer halb von der Probe, damit du das machen kannst. Das war jetzt gar nicht irgendwie, da wollte mich jetzt niemand hindrücken oder okay, hinschieben okay, okay. oder so, es war wirklich nur so vergeude dein Talent nicht mehr so in die Richtung, was ich natürlich trotzdem am Ende auch getan habe. Aber was ich noch abschließend sagen wollte, ist, es ist halt glaube ich schon ein Unterschied, ob du das meine ich, was profimäßig anstrebst und das auch selber willst, das wird sich wahrscheinlich schon irgendwann rauskristallisieren, ist aber auch nochmal was anderes was ich als das, was ich gemacht habe. Ne? Ähm, da war jetzt auch nicht so ein Drill dahinter. Und ähm, genau, ob du was hobbymäßig machst und deinen Kindern mal zeigen willst, dass Blockflöte besser ist als zocken oder keine Ahnung. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, trotzdem immer nochmal ein Unterschied. Und wenn du jetzt nicht krasse Ambitionen hast und alles eh nur so ist, damit du ein Hobby hast oder irgendwas in deiner Freizeit machst, ist vielleicht eh auch gar nicht so wichtig.
1: Äh, was war denn die Intention für deine Eltern? Ging es darum, dass du einfach mal was anderes machst, außer zocken? Ich nehme an, du hast super viel gezockt als Kind. Oder haben die Na Bock klar. Darauf,
0: Dass Bock darauf, dass du Musikerin wirst? Ähm, ich, bei uns in der Familie hat jeder, also man, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, man musste man das, weiß ich gar nicht. Man hatte immer so Blockflötenunterricht und da waren alle. Deswegen bin ich gerade nicht sicher, ob es in Baden-Württemberg die allgemeine Blockflötenpflicht ah. gab. <lacht> Nein, Kann gut aber sein. es gab so. Kann gut sein. Musikalische Früherziehung oder okay. im Musikunterricht oder so. Jeder hat irgendwas gespielt und die meisten haben nach Blockflöte wieder aufgehört, aber ich glaube, nun so ziemlich wirklich so ziemlich jeder konnte irgendwie so Noten lesen oder mal irgendein Instrument reintröten. Echt? Und dann war ab einem gewissen Punkt, wenn die Blockflöte quasi erledigt war, ähm, dann haben manche entschieden, sie hören auf und wollen nichts mit Musik machen und manche haben einfach mhm. weitergemacht. Und ähm, die Frage hat sich ehrlich gesagt gar nicht gestellt. Also, dass man irgendwie was mit Musik macht, war irgendwie völlig klar. In meiner Familie hat jeder irgendwas gespielt. Und ähm, meine Mutter musste ja ähm, Akkordeon spielen und fand Akkordeon aber immer scheiße und <lacht> wollte eigentlich Saxophon spielen und hat ja. mir dann dieses Saxophon in die Hand gedrückt. Und so ist der Kreislauf Verstehen. des Verderbens überhaupt erst entstanden, wahrscheinlich.
1: Wobei es geil ist, dass du so gut darin bist oder warst, dass wirklich jemand... Ich fand auch das ganz interessant, gerade als du meintest, es braucht oft jemanden von außen, der das Kind einschätzt. Denn so ist ja im Grunde meine Karriere begonnen. Ne? Ich war schon immer... Ich ist ja nicht so, dass meine Eltern gesagt haben, du wärst eine gute Unterhalterin. Meine Mutter wäre so, mach doch, was du willst, was eigentlich angenehm war. Und mein Vater wollte, glaube ich, gern, dass ich Jura studiere. <lacht> weil man dann so gut reden kann. Stellt sich raus, ich kann auch ohne Jurastudium ganz gut reden. Und mir hat das mein damaliger Manager gesagt. Ich war beim Radio, als Praktikantin und habe irgendeinen Quatsch gemacht, und der meinte: Wow, du, bist, du solltest im Fernsehen arbeiten. Du, bist, du hast da ein Talent. Und ich war so auch so okay, let's do it. Das hat mich kurz an deiner Geschichte mhm. äh, gekriegt, weil das wirklich eine große Nummer ist. Eltern schätzen ihre Kinder anders ein. Ähm, auf der anderen Seite ist wahrscheinlich der Unterschied, wie du es auch schon gesagt hast, einfach nur professionell machen oder nicht. Denn Sachen, die du professionell machen willst, werden nie immer nur Spaß machen. Weil wenn selbst wenn, weil ein Jurastudium ist ja nichts anderes. Angenommen, du willst wirklich gerne Anwalt werden, dann wirst du Jura studieren müssen und das wird ab und zu nerven und man muss Sachen machen, auf die man keinen Bock hat, aber das gehört eben dazu, um Sachen richtig gut zu können und vermutlich ist es gar nichts anderes mit Musik, außer eben der Unterschied, mache ich es als Hobby oder soll das mein Beruf werden und wenn es ein Beruf ist, musst du vermutlich dafür arbeiten,
0: auch wenn es keinen Spaß macht. Ja, das glaube ich auch und dann ist eben sowas wie, dann also Rihanna hat glaube ich mal gesagt, wenn du Rihanna sein willst, ist dein Hauptjob Rihanna zu sein und mhm. äh, das bedeutet, du machst halt nicht so wahnsinnig viel anderes, also du äh, bist halt nicht so viel in der Welt unterwegs oder shoppen oder ich, also keine Ahnung, sondern du machst halt meistens Rihanna ähm, ja. und das fand ich ganz, ähm, das bringt glaube ich am besten auf den Punkt, wenn du dann diese Person sein willst, Rihanna als Rihanna, dann ist das dein Job und da, that's ja. your life, so.
1: Aber die Frage ist eben, ab wann weiß ein Mensch denn, ob er, also ab wann ist ein Mensch erwachsen genug, um echt einschätzen zu können, ob er Rihanna sein will, ob all das, was damit mitkommt. Weißt du, ich musste, ich hab gerade für, El, du kennst doch Elmar Gieglinger, richtig? Der MTV-Chef früher. Der schreibt jetzt mit Markus Kafka zusammen ein Buch über Musikfernsehen Fernsehen und wie war die Geschichte, keine Ahnung, weil das jetzt 30 Jahre sind und dafür haben die mich interviewt und dieses Interview musste ich gestern gegenlesen. Und da war genau auch dieser Teil drin. Als ich gesagt habe, Boah, ich habe Bock auf berühmt werden, glaube ich, als ich 20 war, wusste ich überhaupt nicht, was das bedeutet. Ich dachte, meine Definition war davon, ich würde gerne Geld damit verdienen, ich zu sein. Lustig zu sein, Quatsch zu machen, Leute zu interviewen, da, das war für mich berühmt sein. Ich hatte aber vergessen, dass dazu eben auch gehört, dass man auf der Straße erkannt wird, dass man auf viel fotografiert wird, du weißt, ich hasse das, ähm und das hatte ich einfach nicht auf dem Schirm, habe hab das aber mitgenommen. Das kam halt mit dem Job. Und ich weiß gar nicht, jetzt im Nachhinein mit Mitte 40 fällt es mir ein bisschen auf die Füße. Genau dieser Teil macht mich ängstlich, unsicher, gefällt mir an dem Job wirklich nicht. Ähm, kann man denn ganz jung einschätzen, was es bedeutet, Rihanna zu sein? Denkt man nicht am Anfang einfach nur, dann kriege ich Geld und kann immer singen und weiß nicht, dass man dann dauernd Leute umarmen muss, dauernd Selfies machen muss, das ist ja die Grundfrage daran. Ab, ab, ab wann weiß ein Mensch, ob er sich das, was er gerade über Jahre sehr hart lernt, über kann und möchte ja, und stark Ja, aber ich dafür glaube, ist. dass
0: die dann schon noch mal mehr ähm, über die Qualifikation kommen. Ne? Also ich glaube, da geht es schon mehr um die wird halt viel gesungen haben und so. ne Also ähm, die ist dann schon am Ende auch sie selber. Und ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dass die dann, was ihre Handwerk angeht, nochmal eine andere Ausbildung durchlaufen haben. Unter Umständen Jahrzehnte oder so. Und ich glaube... Also so stelle ich es mir zumindest vor. Ich glaube, dass das auch ein Halt sein kann oder eine Sicherheit oder so. Ne? Und auch da nochmal, um auf Ryan Gosling zu kommen, den sie jetzt wieder gesagt haben, er wäre doch irgendwie ein Sexsymbol oder so. Dann ne? hat er gesagt, er ist Kanadier, die Kanadier können damit gar nichts anfangen. Ihm geht es darum, geil zu spielen. Und ich glaube, wenn du ein Handwerk richtig gut beherrschst, ist das ja auch immer dein Anker und deine Sicherheit. Wohingegen, wie du gerade sagst, wenn man das Gefühl hat, man ist ich und man ist ein bisschen lustig, nicht, dass du kein Handwerk hast, aber... Ähm, ich dann, verstehe, was du meinst. Wenn man ich ist und mehr über die eigene Persönlichkeit kommt und ja auch gerade Moderation oder nur Reden, wie der Volksmund das ja auch oft äh, denkt und das kann ja nun mal jeder, ähm, ist glaube ich die Beurteilung oder die Art der Herangehensweise nochmal anders und ich könnte mir vorstellen, dass einem das hilft und ansonsten glaube ich ist es immer so im Leben, dass du immer erst wenn du da bist, weißt, was es bedeutet ja. und auch dann erst weißt, ob es dir taugt oder nicht. Also ich kenne super viele Leute, die ähm, zum Beispiel in Beziehungen, auf die sie sich eingelassen haben, wo die Voraussetzungen vielleicht nicht optimal waren. Nehmen wir an, einer ist schon in einer Beziehung und man lässt sich auf eine Affäre ein. Und der andere dann äh, im Nachhinein immer sagt, ja, aber das habe ich dir ja gleich gesagt, dass ich nicht verfügbar bin. Und ähm, das quasi immer schon impliziert, dass du keine Schwierigkeit damit haben darfst. Aber vielleicht hast du erst unterwegs gemerkt, dass dich das doch stört oder dass das nicht cool für dich ist oder dass du damit nicht leben kannst. Also Dinge, selbst vorher manchmal zu wissen, schützt dich ja nicht davor, sie in dem Moment, wo sie dann passieren, dass sie sich einfach nicht gut anfühlen. Und ich glaube, so ist es beim Job auch. Ich kenne so viele Leute, die Voll. haben, ähm, ich weiß es nicht, wie viele Jahre man braucht, um Lehrer zu werden, aber es ist ja auch nur eine gewisse Strecke, die man da zurücklegen muss. Und ähm, dann äh, ist es ähm, so, dass du zum ersten Mal vor einer Klasse stehst und das passiert wohl relativ spät in der Lehrerausbildung und das ist egal, es ist jetzt nur ein Beispiel. Ich muss auch gar nicht so ins Detail gehen. Und du stehst vor Kindern und merkst, gar nicht mein Ding. Ich bin gar nicht so cool, ja. um vor Kindern zu monologisieren. Und dann hast du irgendwie vielleicht schon sieben Jahre ins Studium investiert und merkst, fuck, es ist eigentlich gar nicht meins. Aber das ist, glaube ich, immer so. Man muss halt, ja. das Leben ist eben immer ausprobieren und scheitern und aufstehen und weitermachen und nochmal scheitern und dann ja. besser scheitern.
1: Das stimmt. Das Problem ist nur, wenn die Sache, die du wolltest, so groß ist, also wenn das... Ja. Ne, wenn das das, dann ist es einfach ärgerlicher. Aber du hast recht, das ist im Grunde Leben und das ist das ist die Definition von Erfahrungen sammeln. Gleichzeitig glaube ich, dass sowas auch besser vorbereitet sein sollte. Ich habe schon damals, als ich Abi gemacht habe, wusste ich ja überhaupt nicht, was ich werden will. Und das lag auch daran, dass ich nicht wusste, was welche Berufe bedeuten, genau wie Lehrer, was bedeutet denn das eigentlich? Und da hätte ich wirklich so eine klassische Berufsberatung mir schon gewünscht, dass jemand mich anguckt und sagt, na, Sie scheinen darin gut zu sein, dann könnte doch das und das und das was für Sie sein und dann hätte man mal fragen können. Als Kind denkst du doch zum Beispiel, Lehrer, da hast Du hast ja dauernd Ferien. Meine Freundin Lena ist Lehrerin und die, die hat sowas von keine Ferien in den Ferien. Oder eben vor Leuten stehen. Das beste Beispiel ist meine blöde Hundetrainerausbildung. Ich dachte, ja, Mann, all das will ich. Und jetzt, wo ich all das habe, all das Wissen und auch weiß, was ich mit diesem Job machen kann, stellt sich raus, dass der Grundjob daran, nämlich Menschen trainieren, ihren Hund zu trainieren, überhaupt nicht meins ist. Ich bin richtig verzweifelt gerade. Das, was ich da mitgenommen habe aus dem Job, ist eigentlich nur, dass ich mit Hunden arbeiten will. Aber das ist nicht die Arbeit von einem Hundetrainer. Die Arbeit von einem Hundetrainer ist, mit Menschen zu arbeiten, stellt sich raus, will ich gar nicht. Die peilen nicht schnell genug, was ich denen sagen will. Die haben kein gutes Timing, ich bin zu ungeduldig. Das ist eigentlich mein Job. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich dachte, Hunde kapieren und Hunde wieder ganz machen ist mein Job. Als Hundetrainer hast du original nicht mit Hunden zu tun. Ich darf die nicht anfassen, nicht trainieren. Ich muss den Menschen beibringen. Und da dachte ich auch, damn it, das war ein langer Weg und eine teure Ausbildung dafür, dass der Grundjob davon nicht der ist, den ich machen will. Allerdings ergibt sich dadurch ja genau, wie du sagst, dennoch... Eine Ahnung, ein Handwerk, wie du es gesagt hast, ne? mhm. aus dem man dann was anderes machen kann. Das war nämlich cool, als du es gesagt hast, denn natürlich, das hast du mir auch nicht abgesprochen, ist ja auch mein Job dennoch Handwerk. Klar, das fing an, ich habe ein Talent zum Reden und ich bin vielleicht schnell und ich kann gut Menschen interviewen, aber das habe ich natürlich dann auch bei Viva und bei MTV verfeinert, gefeilt und so. Ich habe jetzt, ich bin gut in diesem Job, der aussieht, als würde ich nur reden. Das ist auch richtige Arbeit und genau wie du sagst, gibt er mir, obwohl das Ergebnis manchmal unglücklich ist, eine Art von Sicherheit. Weil ich das Gefühl habe, ich habe 20 Jahre lang darin gearbeitet. Ich bin gut darin. Und das ist äh, cool. Das ist es wert. Selbst wenn sich herausstellt, dass Berühmtsein nicht so sehr meins
0: ist. Und also diese...
1: Mhm. Ja, ja ich, also ich habe genau das.
0: <lacht> so, jetzt du.
1: <lacht> Jetzt ich, ich war fertig. Ich Ach wollte so. nur genau das sagen. Also es braucht Handwerk. Handwerk gibt einem Sicherheit. Selbst wenn der Job am Ende einen unglücklich macht, ist es trotzdem etwas, was man, man hat trotzdem was richtig Wichtiges gelernt, aus dem
0: man im besten Fall sogar noch was anderes machen kann. Das ist ja. schon auch nicht
1: blöd, finde ich. Und
0: was ich so von allen anderen zumindest so eingesammelt habe als ähm, Zitat oder was ich so wahrgenommen habe, ist, dass die, selbst wenn es hart war und ich glaube für viele ist es wirklich hart gewesen ähm, oder auch wirklich teilweise eine harte oder anstrengende Kindheit, um dahin zu kommen, wo sie jetzt heute sind, dass viele vor allem rückblickend sagen, das hat dir aber ein bestimmtes Leben ermöglicht oder es hat dir einen gewissen ja. Erfolg ermöglicht oder es hat dir finanzielle Unabhängigkeit ermöglicht oder es hat dir tolle Begegnungen ermöglicht, die nicht so selbstverständlich sind ähm, für jeden oder jede im Leben ähm, und dass man dann eher wieder dazu übergeht nach also mit diesem vom Hadern in so eine Demut und so eine Dankbarkeit zu kommen und zu wissen ja. genau dass das dass dieser Weg nötig war um quasi jetzt dieses gute Leben zu haben, das vielleicht auch immer noch anstrengend ist, weil es von sehr viel Leistung geprägt ist oder an der Spitze bleiben oder was auch immer da alles dazugehört, aber dass das quasi ohne diese, diesen langen Weg dahin nicht so lebbar wäre. Und das ähm, glaube ich, also was persönlicheres kann ich zum Ende dieser, ähm, dieser Etappe nicht sagen. Ich glaube, dass das es wahrscheinlich ist, das Beste ist.
1: Es ist genau das, aber es ist am Ende auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und ich habe nicht das Recht, das zu sagen, aber mein Gefühl ist, dass es bei Britney sich nicht gelohnt hat. Das steht mir nicht zu, zu sagen. Ähm aber bei mir hat es sich gelohnt. Ich glaube auch, klar habe ich Probleme mit ein paar Sachen, aber dennoch unterm Strich bin ich, was ich gerade bin und ich bin glücklich mit, was ich bin. Und das ist passiert, weil die letzten beruflichen 20 Jahre so aussahen, auch weil meine Kindheit so aussah. Ich weiß ja auch all mein Jetzt zu wertschätzen. Aber wenn das nicht so ausgeglichen ist wie bei mir und bei Britney scheint es mir nicht ausgeglichen, finde ich, darf man sich auch da die Frage stellen, war es das wert? Jetzt so verrückt zu sein, dass man nicht mehr runterkommt, nicht mehr zur Ruhe kommt, nicht normale Beziehungen führen kann und so. Diese Kosten-Nutzen-Rechnung kann aber auch nur jeder für sich aufmachen. Mm. Deswegen ist es eben genau so persönlich, wie du gerade ja, genau. sagst.
0: Weil ich, ähm, also ich weiß nicht, wir kennen sie ja nicht, Brittany. Naja, ähm, oh so ja auch sein, <lacht> Es könnte ja auch sein, dass sie sich von dass sie es eigentlich ganz aufregend findet, weißt du, oder super oder ja. denkt, ja ist doch geil, jetzt habe ich den Typen getroffen ey und ich lebe das Gefühl genauso lange, wie es da ist und weiß nicht, wer da ist, dann mache ich das nächste, weil ich kann es mir auch leisten und so. Ich, Also ich weiß es nicht, ich würde dir auch zustimmen so und äh, eher davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich ein paar... Probleme hat, die sie sich nicht selber ausgesucht hat und die ähm, ja, die, die man niemandem wünscht, aber vielleicht ist sie ja auch eigentlich cool damit und lebt einfach alles raus äh, und zwar immer bis zum Anschlag und wir haben das Gefühl, wow, da ist aber turbulent, das kann nicht cool sein und sie empfindet es aber vielleicht gar nicht ja. so äh, Das wäre wünschenswert,
1: ja. Ich will kein Arsch sein, aber von außen sieht es wirklich nicht mal im Ansatz so das aus. Stimmt, aber das wäre eigentlich das Beste, was ihr passieren könnte, dass in ihrer Welt das Leben fetzt, weil dann bin ich fein. Dann stehe ich auch nicht außen rum und, und sage, M -m -m", denn es ist ja nicht mein Leben. Wenn die wirklich denkt, ist doch geil, heute heiraten, morgen Ehe, dann gönne ich ihr das. Ich glaube, das Leben war so anstrengend, die soll nur glücklich sein. Mhm. Ähm, also, Britney, ich nehme an, du hörst zu. Äh, you go, girl. You go. Ach, Britney. Ja.
0: Ach Mensch, schön, dass wir noch über Brötley ah, gesprochen man. haben. Wir wollten eigentlich da schon über ganz gut. andere Sachen reden, aber gut, man kommt halt nicht zu allem, ne? wir, haben Ach, ja ja noch wir ein sehen paar uns ja regelmäßig, ich würde sagen, wir können ja noch. So, ich werde
1: meinen hartmuskulösen Hintern jetzt die Treppe runterwerfen, damit es schön hart klingt, als wenn so ein Stein die Treppe runterfällt. Wenn man mich noch vor einem Monat eine Treppe runtergeworfen hätte, hätte es wie so ein Kissen oder wie so ein... Mhm totes Hühnchen, so flap, flap, flap gemacht und ich bin sicher, wenn ich jetzt gleich die runter, Treppe runterfalle, wird so buf, 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 buff. Ja, film stimmt. das doch,
0: wenn du das machst und poste das doch. Und ich
1: werde so ein Fake-Geräusch drauf machen, so ein Stahl-auf-Stahl-Geräusch oder ich mache es auf dein Mixtape. Oh, ich habe schon wieder so viel vor, Katrin. Ich mach das noch stimmt, das Mixtape. wir haben schon mal. wieder so viel
0: vor und wir müssen auch gucken, wie wir deine Muskelmasse Ach. überhaupt messen und so. ist ja alles ein Ding der ja.
1: Unmöglichkeit. Ja, ist wirklich schwierig wieder. Schön, Herrlich. dass die anderen uns dabei zuhören. Ja, wirklich
0: herrlich. Also danke schön für diese Woche. Wir sehen ja. uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Tschüssi.